0: Le confinement nous avait donné l'occasion de nous tourner vers l'intérieur. Dans le silence des villes, la nature a repris ses droits et nous, humains, nous sommes tus quelques instants. Nous nous sommes alignés à la terre et avons vécu en fonction d'elle au lieu de tenter de la soumettre. Mon invité du jour nous propose de prolonger cette expérience d'harmonie avec le vivant à travers le chamanisme. Par des rituels initiatiques, cette pratique mystique nous propulse à la découverte de la terre mère en chacun de nous. Ce voyage intuitif fait appel à notre féminin profond. Dans les traditions chamaniques, les femmes sont des portes entre le monde visible et l'invisible. Auteur du livre Femmes chamanes, mon invité à rencontrer ces femmes qui font le lien entre notre univers physique et celui des âmes. Cette historienne, journaliste et essayiste, spécialiste du fait religieux et spirituel, va nous parler de son expérience chamanique et du rôle des femmes dans l'éveil des consciences. J'ai le grand plaisir d'accueillir Audrey Fella. Bonjour Audrey. Bonjour Anne. Alors dans ton livre, tu fais le portrait et tu interviews six femmes chamanes. Qu'est-ce qu'une femme chamane
1: une euh, grande question. Oui. Alors, Une femme chamane, c'est une femme qui euh, qui va beaucoup plus loin que de pratiquer le chamanisme pour euh, une connaissance qui serait euh, personnelle, mm -hmm. euh, ce qui peut être tout à fait une démarche euh, euh, voilà, thérapeutique aussi ou spirituelle. C'est une femme qui va être initiée pendant plusieurs années euh, dans une tradition en particulière, voilà, qui va travailler avec un ou une chamane ou plusieurs, et qui va petit à petit elle-même devenir chamane. À ce moment-là, elle va pouvoir... Euh, commencer à initier, à initier d'autres femmes, mmh. à proposer des cérémonies et des rituels pour que ces femmes puissent se, se, se relier à elles-mêmes euh, via leur intériorité, se relier à leur corps, se relier à leur âme euh, se relier à la nature et se relier au monde invisible. Parce qu'on ne peut pas euh, établir ce lien à l'extérieur si on ne l'a pas fait à l'intérieur de soi. Voilà donc très, très euh, résumé euh, ce, que, voilà, ce que peut être une femme chamane, j'en ai en, en effet rencontré 6, euh, voilà, qu'on va peut-être euh, nommer. Oui. Donc, euh, Maud Séjournant, Claire Barré, Lorenza Garcia, euh, Myriam Beaujandre, Brigitte Pietzacre et Sandra Ingerman. Comment et tu les as choisies justement, ces 6 femmes alors en fait, euh, je dis toujours que je les ai choisis et qu'elles m'ont choisi. Mmh. Euh, J'avais bien évidemment, euh, je connaissais certaines d'entre elles. J'étais euh, allée à des conférences pour écouter euh, quels étaient leurs leur chemins, ce qu'elles enseignaient. Euh, ça m'a beaucoup intéressée, donc j'ai lu leurs livres quand elles en ont écrit. Euh, et puis, à un moment donné, je leur ai proposé euh, de façon très intuitive euh, voilà, ce livre. J'ai eu l'impression que c'était euh, que nos âmes s'attiraient, qu'en fait c'était une famille d'âmes qui se reconstituait. voilà. Et donc, euh, Bien évidemment, pour cela, il fallait qu'après que je leur ai proposé, elles me choisissent aussi. Voilà. Donc je dis ça, c'est sans aucune prétention, mais j'avais l'impression que ça se faisait autant dans le visible que dans l'invisible. Mmh. Euh, ce qui est, ce qui est euh, bien pour le chamanisme, puisque c'est un, aussi une voie qui nous met en permanence, qui, qui recrée le lien en permanence, en, en, en permanence entre ces deux mondes. Mmh. Donc euh, voilà comment ça s'est passé. Comment tu as découvert, toi, le chamanisme, Audrey j'ai découvert le chamanisme il y a très très longtemps euh, parce que j'ai toujours euh, travaillé, euh, on va dire donc sur les voies spirituelles euh, féminines et bien évidemment que ça m'a amené à m'interroger sur, euh, on va dire nos ancêtres et aussi la spiritualité des femmes chez les peuples premiers. Donc je, je voilà, je m'y suis intéressée depuis des années. Alors le chamanisme, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un terme générique. Hein. C'est euh, un terme qui est issu de, de Sibérie, voilà, qui vient du XVIIe siècle et qui euh, euh, définit euh, une ethnie en particulier, et petit à petit il s'est, euh, euh, comment dire, ouvert dans le monde occidental et il a défini toutes ces pratiques euh, voilà, de, de spiritualité euh, qui nous relie à la terre et au ciel, mais via, on va dire, ses anciens rituels et ses anciennes cérémonies. Voilà. Donc euh, j'ai lu, euh, j'avais lu beaucoup d'auteurs aussi, Mircea Eliade, j'avais lu Carlos Castaneda. J'ai lu aussi tous les livres de Corinne Sombrin, qui mm. parlent de son initiation au chamanisme mongol. Oui, on qui... pense à ce film qu'elle a fait avec Cécile de France. Oh oui, un monde plus grand voilà et qui, qui retrace tout son tout son chemin, toute son initiation.
0: Qu'est-ce qui t'a quelle a été ta première impression quand tu as découvert
1: le chamanisme Comment Alors, ça t'a appelé, quelque part <rire> Oui. En fait, euh, donc je m'intéressais, euh, comme je disais tout à l'heure, pour mes livres, de façon très intellectuelle à tout ça. Mm -hmm. Et à un moment donné, euh, j'ai ressenti... Euh, euh, après, j'ai beaucoup travaillé sur les, les, les femmes mystiques. Et après ça, j'ai eu envie de, de... Je me suis intéressée aux, aux femmes chamanes parce qu'elles avaient une spiritualité qui, qui privilégiait le corps sur le mental, l'intuition sur la raison, et qui nous invitait euh, à sentir avant de penser, voilà. Donc ça, ça m'attirait beaucoup et il se trouve que la vie a très bien fait les choses puisqu'à un moment donné j'ai eu l'occasion d'aller au festival du chamanisme à Genac qui réunissait beaucoup de, de chamanes et de chamanisme de différentes traditions et j'ai beaucoup à y aller j'ai beaucoup hésité à y aller parce que euh, au départ j'avais euh, clairement un a priori par rapport à un certain folklore que le néo-chamanisme avait récupéré et je me sentais pas euh, en vibration avec ça j'étais plus attirée par un chamanisme traditionnel et plus ancien voilà et la vie a organisé les choses de telle façon que j'ai que je suis allée à ce festival et là j'ai pu euh, Comment dire Et ça, c'est vraiment ce qui est très bien avec ce genre d'événement. J'ai pu pratiquer moi-même le chamanisme. Donc, je me suis retrouvée, j'ai fait deux cérémonies. Une avec Nanouk Aimé, qui était... Plutôt, un, une cérémonie issue du néo-chamanisme où j'ai fait un voyage chamanique pour aller euh, rencontrer mon animal totem. Euh, et ensuite, j'ai fait une cérémonie avec grand-mère Lumitea, qui elle est d'origine algonquine et qui nous a fait faire un rituel de femmes très ancien, euh, où il n'y avait que des femmes dans un tipi. Et pendant trois heures, trois heures et demie, on a vécu des rituels très forts, à la fois de, de revisitation de, de sa propre vie. Mmh depuis sa petite enfance jusqu'à notre âge maintenant, et aussi de reliance à la terre, l'élémentaire, et aussi à la, la ouais. terre, notre planète, voilà. Et donc là, j'ai, j'ai, voilà, j'ai eu une espèce de, alors pas de révélation parce que c'était pas, euh, j'ai pas découvert des choses totalement nouvelles, mais ça a été très puissant. J'ai touché la puissance du, du rituel qui véritablement nous reconnecte dans notre corps. Enfin, il reconnecte tous les corps hein, mmh. mental, émotionnel, corporel, énergétique. Mais il utilise beaucoup le corps et les sens en fait, les odeurs, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Voilà, tout ça va fonctionner et va lui donner une. Une puissance assez importante, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que je, je, je suis allée vers le chamanisme... Mmh. On a parlé
0: d'ailleurs de, de Lumitéa avec Jean-Philippe de Tonac, hein, qui en parle aussi dans son livre sur, sur les guérisseuses.
1: qu'il avait fait. rencontré, je crois, aussi lui-même à ce festival. Tout à fait. Hein C'est grâce à lui que je l'ai rencontré, puisque à ce festival, il était présent. Mmh. Et c'était un des amis, puisque j'avais une autre amie qui était présente, qui m'a aussi euh, déterminée euh, et euh, convaincue d'y aller, en fait, de, de les y rejoindre. Voilà. Donc, j'ai rencontré Lumitéa grâce à lui. Euh, et j'ai pu faire ce rituel, sachant que ce rituel, c'était quelque chose de réservé aux femmes. Donc, il n'a pas pu, on n'a pas pu le faire ensemble. D'accord. Alors, il euh, y a un, un, une phrase de la
0: psychiatre américaine que j'aime beaucoup, Jean Shinoda Bolen, qui dit « Un saut quantique de sororité peut changer le monde » et tu la cites dans ton livre. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors aujourd'hui, euh, pour ça, il faut remonter un petit peu, un petit peu plus haut pour, pour comprendre comment euh, comment se réveille des femmes peut pourrait on va dire changer quelque chose. Il faut comprendre ce que ce qu'est en fait cette expérience euh, du féminin sacré comme on l'appelle aujourd'hui, euh, parce que le, le, le chamanisme c'est à la fois des rituels et des, des cérémonies qui peut nous nous initier ou nous faire travailler ou nous accompagner sur les différents âges de, de la femme, mais c'est aussi on va dire Dire, et C'est peut-être ce qui est, qui est le plus essentiel, qui est au cœur, c'est de se relier à soi comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors il faut préciser ce que c'est que se relier à soi. Euh, se relier à soi, faire l'expérience du, du féminin sacré, c'est véritablement euh, euh, oser plonger dans son intériorité à l'intérieur de soi et de faire le silence alors de faire le silence et pour se mettre à l'écoute de quelque chose d'autre hein. quelque chose d'autre qu'on n'entend pas quand nos pensées euh, sont là en permanence euh, par-dessus euh, euh, ce, ce ressenti donc euh, voilà, pour, pour finalement à un moment donné euh, avoir la possibilité de rencontrer euh, euh, ce que moi je vais appeler la présence ce qu'on peut appeler le soi euh, ce qu'on peut appeler euh, euh, le, les, les Cheyennes ont un très joli mot pour dire l'orenda. C'est la flamme divine, donc c'est notre part sacrée et divine en nous parce que nous sommes à la fois humain et à la fois divin. Voilà, et donc en se euh, comment dire en se reliant à cette partie là, on est à un moment donné dans le faire, et ça, c'est véritablement l'expérience du féminin. Hein, Ce que le féminin sacré c'est une jolie expression, mais c'est avant tout, euh, c'est pas c'est pas un concept, c'est avant tout une expérience qu'on peut faire. Quand on est dans, dans l'être, qui est du côté du féminin, on peut commencer à rejoindre le faire, donc commencer à agir à l'extérieur. À ce moment-là, vous recontactez ce que on peut appeler son, son pouvoir de création, puisque la création, c'est toujours l'alliance du féminin et du masculin. Le féminin n'existe pas sans le masculin, il n'y a pas le féminin d'un côté, mmh. et on ne fait pas l'expérience du féminin. On fait toujours l'expérience du féminin et du masculin, subtilement, en permanence. C'est un jeu, c'est une danse entre eux qui est permanente en revanche, on peut l'expliquer en, en les séparant. Mais dans la vie, ce n'est pas séparé. Dans la création, ça ne l'est pas. Ce pouvoir de création, il permet autant de faire un enfant, donc c'est un projet matériel, hein, mm. physique, vivant, et à la fois hein, des projets immatériels. Hein. Euh, alors Pourquoi je reviens là-dessus Parce que euh, on ne peut pas avoir un effet sur le monde extérieur si nous n'avons pas, euh, si nous, nous ne sommes pas euh, reliés à l'intérieur nous mêmes et si nous n'avons pas eu cet effet à l'intérieur. Mm. Parce que le principe de finalement, on va dire, la, le, le résultat, la résultante de cette expérience, c'est de pouvoir guérir, recontacter son pouvoir de création, recontacter son pouvoir de transformation, de guérison, voilà, pour pouvoir... Quand, quand vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, que vous guérissez, vous pouvez commencer à créer du nouveau et pas rester sur de l'ancien, en fait, ouais. voilà. Toi, tu dis que, justement, que tu savais que guérir ton féminin, c'était vraiment ton chemin de vie et aussi pour,
0: pour aider les autres, en fait, à le, à le guérir rêver quelque chose de l'ordre de la transmission euh, tu
1: te sentais vraiment blessée toi au niveau de, de ton féminin Oui oui oui. Alors en fait c'est pas tant que je me sentais blessée que j'étais dans une inconscience euh, tout à fait euh, euh, comment dire incroyable de ce qu'était mon féminin. J'ai grandi euh, j'ai 45 ans j'ai grandi dans une société qui m'a qui m'a véritablement euh, la société française qui m'a permis de faire des études qui m'a permis de de voter qui m'a permis de de m'affranchir de certaines choses que le patriarcat avait imposées au, au Femme, mmh. de sortir de certains rôles et de me redéfinir. En revanche, c'est une société qui ne m'avait pas parlé de mon intériorité, qui ne m'avait pas parlé de ma part sacrée. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait. Quand j'ai commencé à cheminer vers ça, donc en fait, c'est un travail de connaissance de soi. On commence par essayer de se connaître, pour finalement connaître ce qu'on est au-delà de cette personnalité, de ce nom, de cette fonction, et véritablement de, de, de contacter cette part qui est euh, euh, reliée à ce qui est plus grand que nous, mmh. en nous. Donc, en cheminant à un moment donné, en contactant ça... Euh et en regardant à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses de blessés, qu'il y avait beaucoup de choses de blessées, et que cette voix féminine n'était pas encore sortie en fait, voilà. Donc notamment sur un plan spirituel, on le voit bien, les femmes ont été, ont, dans tous les monothéismes qui ont été véritablement imposés par une société patriarcale ou qui ont été « patriarcalisées » entre guillemets, hein. oui. au cours du temps le rôle spirituel de la femme est tout à fait minime en fait hein. elle essaie aujourd'hui de, de, de rattraper un petit peu le le, le mouvement mais mais c'est très très difficile donc euh, quand j'ai fait ce travail voilà j'ai retrouvé ce, ce ce lien et je me suis rendu compte que voilà il y avait véritablement quelque chose à guérir à faire ressortir pour que ce féminin puisse exister en fait et qu'en harmonie avec le masculin donc entre l'être et le faire je puisse véritablement euh, exprimer ce que j'avais à donner au monde mmh. et je pense qu'on vient pour s'incarner pour ça voilà c'est un long chemin hein. ça ne se règle pas euh, d'un coup en tout cas pour moi, voilà, on a des, des phases euh, de, de, de révélation, mais bon, là, on guérit pas comme ça. On prend contact avec son féminin, on le cultive, hein, parce que la vie est toujours très à pente On est toujours, on revient mmh. toujours à l'extérieur, alors que là, il s'agit toujours de vivre, de revenir à l'intérieur. Voilà, parce que là, manose. tu as dit
0: justement que tu n'avais, à travers la société, tu n'avais pas entendu parler en fait de ça. Mais est-ce que c'est pas quelque chose aussi qu'on ressent, sans forcément avoir besoin d'en entendre
1: parler par l'extérieur? Qu'on oui. peut ressentir le, le sacré, le divin en soi. Tout à fait. Mais quand vous absolument absolument, je suis tout à fait d'accord, mais quand on a été éduqué euh, dans une société moderne mmh. euh, pour penser, où on a véritablement euh, euh, exacerbé cette fonction du penser, cette fonction du mental, euh, on ne sent pas toujours les choses. On peut les sentir de façon subtile, mais vous savez, c'est un peu la petite voix intérieure mmh. qui vous dit votre vérité. Et oui, il y a ce mental qui revient en permanence et qui l'écrase à ce moment-là, vous agissez ou vous réagissez en permanence avec ce mental qui est construit à travers de votre histoire, de vos peurs, de vos blessures. En général, il fonctionne à ça, il adore ça, hein, il le cultive. Et donc, on peut passer à côté de son ressenti. Ces voix-là, à travers le chamanisme et les femmes que j'ai rencontrées, m'ont permis véritablement, à un moment donné, de d'apaiser ce mental. Le mental ne disparaît pas, et il ne s'agit pas de l'écraser à son tour par notre ressenti. Comme je disais, comme le féminin et le masculin, c'est une danse. Mmh. Il faut, En revanche, c'est important, parce qu'il n'y a pas de « il faut, on doit », hein, ça mmh. n'existe pas. C'est important, et c'est euh, comment dire, essentiel de pouvoir euh, penser à partir de ce ressenti, et que les deux fonctionnent euh, ensemble, en fait. Voilà. Donc, sur ces voies-là, on revient au corps, on, rem... on... on replace le corps à sa juste place, qui lui permet de ressentir, euh, d'éprouver, d'écouter sa sensation physique comme son émotion, hein, puisque les émotions ne sont pas mal. Oui. En quoi pour toi ça peut permettre justement de, de passer ce saut quantique de sororité,
0: comme on le disait tout à l'heure, et de faire basculer de, le fait que le féminin puisse accoucher peut-être euh, de lui-même, d'elle-même, oui. les femmes
1: alors, euh, oui, comme je disais tout à l'heure, quand on a véritablement fait cette expérience du féminin... Euh qu'on chemine vers ça et qu'on le cultive hein, parce qu'il s'agit pas de, de l'expérimenter comme ça une fois au festival du chamanisme de rentrer chez soi et de se dire mmh, ça y est c'est mm. fait non non c'est vraiment un chemin qu'on fait toute sa vie on reconta comme je disais ce pouvoir de, de, de création de transformation euh, et finalement ça permet le changement en fait il euh, y a une citation de Gandhi que j'aime beaucoup qui en substance dit soyez le, le changement que vous voulez voir dans le monde quand vous avez changé à l'intérieur vous, vous pouvez commencer ça a changé okay. l'extérieur. Quand vous, euh, c'est très ce qui est très intéressant aussi et important de dire, c'est que sur ces voies-là, on n'est on pas toute seule. On, on se relie aussi à sa lignée de femmes. On se relie, comme je disais tout à l'heure, à la Terre Mère. Donc finalement, on se rend compte qu'on fait partie d'une communauté. À la fois une communauté qui n'est plus, les anciens, nos, 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 nos grands-parents, et au-delà, bien évidemment, ça c'est familial. À la fois, une lignée dans l'invisible, mmh. donc tous ceux qui, qui, qui constituent notre vie, et finalement, on... on on n'imagine pas toute l'influence de ce monde invisible sur le monde visible, donc ça fait partie de notre vie, qu'on y croit ou pas d'ailleurs. C'est une réalité. Et à la fois, ce lien avec la, la Terre-Mère, comme je le disais tout à l'heure, tout ça constitue une grande famille. Et à ce moment-là, quand vous, vous vous faites communauté, véritablement, il peut commencer à y avoir un changement. Alors il faut être. Moi, je suis très modeste par rapport à ça. C'est vrai que la, la citation de Jean Shinoda Bonen est, est magnifique, mais je me dis toujours comment par ta petite enclave, par toi-même, euh, voilà, plutôt que d'essayer de, de, avec de bonnes intentions, mm -hmm. de changer le monde. Hein. C'est chacune en travaillant sur sa petite enclave que, et en se reliant les unes aux autres qu'on peut commencer à faire changer les choses. Si, on ne va pas sauver le monde avec. Euh, euh, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'y mettre notre ego. Il s'agit C'est un, c'est un chemin d'humilité, pas bah, d'orgueil. On lâche l'orgueil à un moment donné. On lâche quelque chose qui est de l'ordre de l'ego et qui voudrait. On lâche cette volonté. On commence à être. Et en étant différent, le monde se transforme par lui-même, c'est par efficience, en fait. C'est c'est une transformation qui est subtile. Après, ça n'empêche pas, une fois que vous avez cette transformation-là, de le faire sur un autre plan, qui est matériel, et de poser des actes. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous poserez des actes qui sont... Euh, qui partent à partir de votre mental. Vous aurez une idée de ce qui est bien pour le monde. Vous ne ferez pas ce qui est bien pour le monde. Vous aurez, vous ferez l'idée que vous avez qui est bien pour le monde. Euh, et là, ça sera à partir de vous. Or, En même temps, le... on
0: est ombre et lumière, quelque part, à l'intérieur de nous. Et donc, euh, Absolument. on a besoin d'accueillir cette dualité. Donc, Absolument. le mental fait
1: aussi partie de de ce chemin Absol Absolument. Le mental, comme je disais tout à l'heure, n'est pas à mettre de côté. Il faut qu'il danse, mais il faut qu'il soit à sa juste place. Ce n'est pas à lui de commander. <rire> comme ce n'est pas au corps à commander. Tout ça doit fonctionner en très bonne intelligence. C'est important, vous avez dit le mot ombre, Anne. Il faut préciser ce que c'est, parce que l'ombre, euh, moi-même je me suis beaucoup interrogée. Souvent je lisais l'ombre, l'ombre, alors j'avais l'impression que c'était une partie très mauvaise de moi-même, qu'il fallait éradiquer. J'étais encore dans un schéma d'une culture judéo-chrétienne, bien évidemment. Et grâce justement à, à ces différentes cérémonies ou rituels que j'ai faites, notamment une Diète de Rose avec Myriam Beaugendre, qui nous ont. Euh, qui m'a véritablement fait travailler après les principes du chamanisme amazonien sur mon intériorité à travers une diète et en goûtant la rose qui venait me donner son enseignement, j'ai compris que mes ombres finalement se nourrissaient de mes blessures. L'ombre finalement c'est la partie de soi qu'on ne veut pas voir. Vous savez cette blessure on a tellement mal qu'on peut pas la regarder et on peut pas s'en occuper parce qu'en fait ça fait trop mal. Et ben là ce travail c'est véritablement de vous poser, de ne plus rien faire, d'arrêter de regarder votre portable ou votre ordinateur ou, ou d'être toujours à l'extérieur de revenir à soi, à l'intérieur, et d'oser aller regarder euh, cette, cette, cette part d'ombre qui, en fait, est une part dans laquelle on n'a pas mis la lumière. Qui est la part blessée. C'est la part le blessée. Et euh, quand vous commencez, c'est la première étape pour commencer à la guérir. Il hein. y, y en a plusieurs, mais la première, c'est de commencer à se poser et à regarder. Après, il faut accepter et aller vers le pardon. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un processus qui est assez long, bien évidemment, et qui se fait... Euh, pour moi, toujours avec l'aide euh, des mondes invisibles ou euh, de la grâce divine. Alors, dans ton livre, tu donnes la parole à des femmes qui incarnent pour toi la puissance du féminin. Quel
0: enseignement profond tu as, tu as tiré de ces rencontres, tu as reçu
1: alors, S il y a euh, un avant et un après quelque part. Oui, il y a un avant et un après. Euh, quand on commence euh, à faire ce chemin, on n'y va pas comme ça euh, juste pour faire un livre. On pose une intention. Mmh. Euh, mon intention, c'était euh, à ce moment-là, donc c'était il y a deux ans maintenant, hein, un petit peu plus de deux ans, euh, je souhaitais euh, avoir un enfant. Voilà, physique, hein, je précise, parce que je vais parler d'un autre type de maternité. Donc, euh, j'ai posé cette intention de travailler euh, sur mon corps, d'aller soigner mes blessures dans ma lignée pour véritablement euh, euh, pouvoir tomber enceinte. Mmh. Euh, je dois préciser que c'était euh, mon premier enfant, que je n'ai pas d'enfant, en fait. Donc, euh, j'ai travaillé, bien évidemment, sur cette problématique à travers... Euh, tous les, les rituels et les, et les cérémonies que j'ai pu euh, vivre mmh. et euh, euh, alors bon il y aurait il faudrait plusieurs émissions pour raconter tout bien évidemment ce qu'elles m'ont enseigné oui. mais je vais aller euh, véritablement à la conclusion de ce que j'ai pu vivre c'est que avant de mettre un enfant au monde j'ai compris qu'il y avait l'idée de que je devais d'abord me mettre moi au monde donc j'ai travaillé sur une maternité qui était spirituelle au lieu avant de travailler sur cette maternité physique en tout cas c'était concomitant c'était à côté mais j'avais l'impression que en tout cas dans, dans mon chemin à moi il fallait en passer par là que c'était mmh. euh, que c'était très important et donc cette maternité spirituelle ça rejoint cette expérience du féminin dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que au lieu de recevoir cette graine euh, du corps de, de l'homme pour véritablement que à l'intérieur de vous euh, cet enfant euh, grandisse, eh bien, on reçoit une graine qui est divine. Oui. et euh, C'est-à-dire, on peut l'appeler la... Euh, je parlais tout à l'heure de Lorenda, hein, qui est la flamme divine, mais en tout cas, voilà, cet influx divin pour véritablement réveiller tout ce qu'il y a de divin dans notre corps, euh, dans notre âme. C'est un et ensemencement divin. Euh, voilà, tout à fait. <rire> je l'entends comme ça. <rire> c'est tout à fait ça. Et l'idée, c'est de travailler à l'intérieur de soi à partir de cette autre graine plus subtile pour bien évidemment la faire grandir aussi. voilà Moi j'appelle souvent, cette enfance c'est un peu cette idée de présence intérieure. Oui. Ce qui est très intéressant c'est que c'est pas sûr que enfin euh, ça va dans les deux sens, c'est à la fois moi qui le fait grandir en le nourrissant, mais c'est à la fois lui qui m'enfante tous les jours. Voilà, puisque Audrey n'est plus, euh, euh, comment dire, euh, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus un nom, une personnalité, ce n'est pas, ça c'est véritablement l'ego qui, qui s'illusionne sur le fait qu'il ne soit que ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ça, ça veut dire que je suis autre chose, ça veut dire qu'il y a une unité en moi, une unité avec cette part divine, voilà. Et quand les deux se marient, hein, voilà, dans le mariage, dans l'union, <rire> dans l'enfantement, dans, dans la maternité, quelque chose d'autre peut venir au monde. Voilà. Il s'agit toujours, on est bien d'accord, que ce travail intérieur euh, a des répercussions sur l'extérieur. Ce voilà. euh, C'est pas « je travaille toute seule dans mon coin », c'est véritablement quelque chose qu'on fait pour soi et finalement pour les autres, euh, pour une vision plus grande aussi de, de la vie. Mmh. Ça porte ce, cet autre fruit en abondance. Absolument, oui, oui. qui est finalement une forme d'amour. Bien sûr. Mmh. Alors avec
0: Maud Séjournant, euh, que j'aime beaucoup, alors on fait un petit clin d'œil pour Maud parce que c'est vraiment une femme, une sœur d'âme, une grande sœur d'âme que, que j'adore, avec qui j'ai eu l'occasion de, de travailler. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. On lui fait un, un, un coucou toutes les deux. Tu évoques l'importance des rites dans le chamanisme. Pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels aussi dans nos vies, d'une manière plus générale,
1: Audrey alors, ils sont essentiels dans nos vies, c'est vrai, mais malheureusement, dans la vie moderne, nos rituels ont été, euh, comment dire très désacralisé. Alors, il reste hein, les rituels euh, des baptêmes, des mariages, euh, parfois même euh, sacrés, hein, puisqu'on sait que ça existe aussi maintenant dans les mairies, qu'on fait des, des cérémonies qui ne sont pas sacrées, voilà, parce que les gens ont besoin de, de garder ces rituels. Les rituels euh, vont marquer des, des, des passages dans la vie. Euh, C'est très important de, de, de scander le temps euh, pour euh, évoluer, en fait, pour pouvoir faire finalement un petit peu le bilan de ce qu'on a appris avant, de pouvoir aussi s'approprier le temps qui passe donc là c'est un temps d'arrêt, vous créez quelque chose vous marquez euh, un point important, euh, un mm -hmm. événement important, vous prenez conscience Logiquement, dans les rituels sacrés, c'est le moment où on se relie à plus grand que soi oui. pour être accompagné hein, de ces énergies divines euh, dans ces moments de vie. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ça, voilà, cette part de sacré n'est pas toujours là. Alors, quand les, les... ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que quand les rituels n'existent plus dans nos propres vies, euh, nos vies modernes, en général, elles sont remplacées par les crises. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut plus vivre, euh, comprendre, embrasser, d'un point de vue rituel initiatique dans une communauté, eh bien, souvent, c'est la crise qui vient de mi-vie, vous savez, ou même pour différentes mmh. choses, qui vient marquer une étape. En fait, les rituels, ça vient... Ça vous accompagne dans une étape de transformation, parce que finalement c'est le propre du vivant que vous soyez euh, branché ou pas sur ce que sur ces mondes invisibles ou pas que vous C'est pas de l'ordre de la croyance, hein, c'est de l'ordre du lien ou que vous soyez ou pas croyant quelque part. Euh, finalement, il y a toujours euh, cette ce, ce, ce besoin de, de de transformation, de reliance et d'être accompagné par par ces mondes. Toi, tu as aussi vécu des,
0: des rites à travers euh, des initiations au chamanisme, à travers la peinture, le chant. Est-ce
1: qu'il y en a euh, un qui t'a particulièrement marqué Oui, le chant. <rire> Parce que je pense que... Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans le chamanisme, on, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail de, de, de connaissance de soi, où finalement, à un moment donné, en revenant à sainte intériorité, on, on retrouve ses dons des dons qu'on, parfois, on utilise dans la vie, mais parfois aussi qu'on a mis de côté. Et pour moi, le chant était euh, un de ces dons que j'avais mis de côté. voilà Je chantais vraiment, euh, en général, nos dons, pour les reconnaître, c'est un petit truc que je donne. Souvenez-vous de ce que vous avez fait quand vous étiez petite, ce que vous aimiez faire profondément et qui vous absorbait. Euh, euh, voilà Alors Souvent, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on adore faire. Mmh. Moi, je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, à un moment donné, dans la vie, je me suis arrêtée de chanter. Euh, pourquoi Je ne sais pas, parce que la vie faisait que bah, je pouvais moins chanter, que ça ne se faisait pas dans la rue, que, que j'ai grandi, que voilà, ouais. que j'ai commencé à me taire, que j'ai commencé à faire autre chose. Et puis j'ai grandi, il fallait être raisonnable, il fallait pas être... <rire> voilà. Donc quand j'ai fait ce stage de chant, j'ai recontacté ça et ça. Là, ça a été comme un, comme un truc qu'on oublie et qui remonte à la surface de la conscience. Et, euh, et en chantant, alors, bien évidemment, on chante pas, on n'arrive pas dans ce stage et on se met à chanter. C'est pas du tout ça. Mmh. Il y a toute une préparation parce que l'idée, c'est d'aller faire, de se mettre en vibration toujours avec ces énergies subtiles et de... Et que quelque chose chante en vous, à travers vous, dans, à travers votre essence. Hein. Donc là aussi, on est encore dans un mariage, dans un union. Hein. C'est pas, euh, pas une co-création. C'est une co-création. Hein, voilà. Je précise bien, c'est pas une entité qui me possède et qui vient chanter à ma place. Hein. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de ma nature profonde qui s'allie avec véritablement ce pourquoi Audrey est venue ici. Et ça chante en même temps. Donc, c'est mon essence propre. Hein. Il ne s'agit pas de, de quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai éprouvé une telle, une telle joie, un tel amour à faire ça. Et c'était tellement gratuit. Et dans le monde, la vie n'est pas Toujours simple. <rire> le monde fait face à beaucoup de, de, de crises et de difficultés, euh, notamment en ce moment. Voilà. Donc, contacter ses dons, raisonner dans la joie, pouvoir offrir ça, se l'offrir à soi comme à l'autre, mmh. c'est extraordinaire. Cultiver ses talents.
0: C'est important. Tu as découvert aussi en chemin ton animal totem. D'ailleurs, il est, il est sur la couverture de ton livre. Comment est-ce que tu as euh, évolué avec lui Comment tu t'es
1: éveillé Qu'est-ce qui t'a apporté, si je puis dire Comment tu dialogues avec lui alors, euh, de manière générale, euh, il m'apporte beaucoup de joie, en fait. Tu peux donner le, tu peux dire qui il est. J'ai pas dit. Alors oui, euh, c'est un loup. <rire>
0: c'est un loup. Pas une louve, un loup.
1: Oui, exactement, tout à fait. C'est ce que m'a fait remarquer Claire Barré, puisque j'ai fait un voyage chamanique avec elle, où mon animal totem est venu, en tout cas je l'appelle. J'avais déjà fait ce premier voyage chamanique au festival de Genac, où j'avais rencontré mon animal totem, c'est-à-dire que j'étais partie dans un « c'est une sorte de rêve éveillé pour faire très court ». Et euh, un loup était venu. Alors, c'est un, un animal que j'aimais. C'était pas mon animal préféré, je précise bien. Hein. Tout ça pour montrer que c'est pas le mental qui projette, c'est quelque chose d'autre. Et j'ai vu un jeune loup arriver, voilà. Alors, c'est intéressant parce que Claire m'avait dit, euh, lors de notre séance, elle m'a dit, mais euh, c'est un loup, pourquoi, que pourquoi pas une louve Alors, je, je suis incapable de répondre à ça. <rire> c'est parce Il que vous choisissez pas, et c'est pas quelque chose qu'on projette. On ne oui. projette pas sa couleur, on ne projette pas... C'est lui qui vient à vous, et souvent on est très surprise. Euh, alors, moi, j'ai, je l'ai un petit peu investi, mais pas beaucoup. Alors, ça m'arrive de faire appel à lui, euh, dans des moments où j'ai un peu besoin d'aide, donc je dirais qu'il m'apporte de la joie et qu'il peut m'apporter aussi une force. Voilà. En général, euh, quand je pense à lui, il me fait la fête comme un, euh, comme un, comme un, comme un chien, bon, en un peu plus sauvage, mais euh, je sais pas. C'est une relation d'amour. Moi, je me l'explique euh, parce que je m'attarde pas beaucoup sur ça. Mmh. Mais je me l'explique comme... Euh, je pense qu'on a... Euh, comme on est, Quand on est relié à ces mondes invisibles, on a des protections, des esprits guides. Et pour moi, ce sont un peu des illustrations de de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce qu'on a recontacté à l'intérieur mmh. de nous, qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Je, donc, je dirais que c'est une euh, euh, illustration, euh, une image de d'une énergie. Voilà. Donc, souvent, je ressens cette énergie. Je lui donne pas forcément de visage. Quand on commence à l'habiter vraiment, on n'est plus tellement obligé de lui donner de visage. Oui. On garde les visages quand, extérieurs quand on a besoin de faire appel à eux, en général. Très
0: bien. Tu parles de l'importance aussi de l'union corps-esprit dans le chamanisme. Comment est-ce que les femmes
1: peuvent vraiment se réapproprier leur corps on en a parlé tout à l'heure euh, euh, par le ressenti, oui. tu l'as très bien dit en fait. Donc euh, euh, se réapproprier son corps, c'est déjà euh, pouvoir lui donner du temps. Donc euh, c'est pouvoir euh, se poser, pour, pour moi en tout cas, hein. donc euh, se poser et commencer à le sentir. Voilà, quand on commence à se poser là entre deux actions là dans ces ces vies où on court tout le temps, euh, prendre dix minutes déjà c'est énorme, ça paraît ça a l'air de rien mais c'est pas forcément facile. Prendre dix minutes, s'asseoir euh, s'asseoir et ne rien faire, essayer de ne rien faire. Ben, vous allez voir c'est très très long <rire> bizarrement euh, voilà, mais ça ça commence un peu par ça. L'idée c'est de se poser et de commencer à le à le sentir à rentrer en soi pour le sentir. Et là, on peut s'apercevoir que selon la position, on peut le sentir dans le yoga ou la méditation. On a mal, à un genou, on a mal à ce bras, ou tiens, au cervical, ou aux yeux. Enfin, on va commencer à sentir un peu toutes ces douleurs, des fois, qu'on met de côté. Ou pas, on n'est pas obligé de mmh. ressentir des douleurs, je vous rassure. Euh, donc, euh, euh, on, 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 on prend conscience de lui, en fait, en rentrant en lui. Moi, je pense que ça commence par ça. Après, euh, ça se cultive, voilà, ça se cultive. Il faut essayer, au fur et à mesure du temps, de rentrer de plus en plus en lui. Alors, après, on n'est pas obligé de rester assis sur son canapé, on peut euh, tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, commencer à intégrer cette conscience dans nos actes, en fait, quand on fait à manger, la cuisine, par exemple. Oui, ou aussi, je monde. pensais au lien à la
0: nature et comment la terre mère, en fait, nous permet de nous oui. connecter. C'est vrai que dans, oui. dans le chamanisme, la femme
1: a un lien très spécial, Enfin, oui. en, d'une manière générale, mais oui. en particulier. Oui, oui. C'est vrai que je parlais de ce processus intérieur et de ce qu'on pouvait faire, parce que ce mouvement doit venir de nous. Mais en, défi, en effet, après, sur ces voies, il y a vraiment l'idée qu'on on peut se, se, à travers les rituels et les, et les cérémonies, euh, contacter véritablement, à travers les éléments, hein, les quatre éléments mmh. qui sont véritablement palpables, matériels, on peut aussi revenir à lui parce que rien que le toucher de la terre, le premier euh, rituel que j'ai fait avec l'Omitéa, j'étais assise à même la terre pendant trois heures et demie, eh bien, il y a une énergie dans la terre, vous le sentez, vous oui. le sentez sous votre bassin, vous le sentez sous vos cuisses, sous vos jambes, voilà, c'est une sensation, voilà, donc qui peut nous aider euh, à, à véritablement. Euh, sentir ce corps voilà. mais ce que j'essaie aussi de montrer c'est que ce n'est pas dépendant de tout ça ça mmh. peut être aussi une pratique euh, qui vient d'un mouvement intérieur Alors dans les discussions que, que tu as dans ton livre avec l'artiste
0: Lorenza Garcia, tu parles de créer et marcher dans la beauté, tu évoques cette femme sauvage, hein. est-ce que la femme sauvage est-elle est une chamane et sommes-nous toutes des chamanes
1: finalement Alors, euh, Quand on non. retrouve cette part sauvage oui, alors, euh, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui, qui expliquent qu'en effet, euh, enfin, qui vendent aussi un petit peu, euh, osons le dire, euh, cette idée qu'on est toutes des chamanes parce qu'on a recontacté notre femme sauvage à l'intérieur. Mmh. Euh, bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, devenir chamanes, c'est véritablement euh, le fruit d'une longue initiation qui dure quasiment à vie. Euh, on est initié, on passe par différentes étapes. Euh, ça se passe dans une tradition euh, en particulier, ça peut être la sienne, hein, euh, si on est appelé à ça, etc. En général, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est plutôt quelque chose qui nous tombe dessus parce que c'est un vrai sacerdoce. Et ce n'est pas euh, forcément facile parce que votre vie se destine après à être au service des autres, à guérir ou à les accompagner, les initiés. Donc votre vie, vous vous mettez de côté en fait. Voilà, mmh. véritablement vous vous offrez totalement à ça. Euh, Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai aussi vécu de mon côté, il y a des personnes qui, qui vont vers ces pratiques pour véritablement faire un chemin de connaissance plus personnelle, régler une problématique, guérir de quelque chose, euh, s'initier pour comprendre un moment mmh. de leur vie. Voilà. Euh, donc. Ces femmes-là font un travail magnifique euh, qui peuvent être euh, qui peut être euh, très profond. En revanche, elles ne vont pas forcément devenir chamanes. Elles contactent à ce moment-là, elles recontactent leur femme sauvage. La femme sauvage, c'est quoi C'est cette femme qui a été indomptée par le patriarcat ou tout ce qui est à l'extérieur. C'est une femme qui est libre, libre de donner, libre d'aimer, qui n'est pas euh, euh, muselée par par tous les carcans extérieurs, à la fois religieux, patriarcaux, modernes, tout ce qu'on a pu évoquer au long de, de cette mmh. émission.
0: Sandra Ingerman, qui est écrivaine et pionnière américaine du chamanisme contemporain, que tu as interviewé aussi dans, dans ton livre, elle elle met aussi en garde quelque part, contre euh, enfin, je sais pas si elle met en garde, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un chamanisme qui est aussi beaucoup plus pour les occidentaux. Est-ce qu'il faut faire attention à des dérives Tu parlais un peu du néo-chamanisme tout à l'heure. Euh, qui peuvent être des voies de, peut-être de perdition pour, pour certaines personnes également C'est important
1: de le souligner Oui, c'est important de souligner. Merci pour la question. Euh, alors, comme je disais, oui, il y a le chamanisme, hein, qui est plutôt relié au, à toutes ces traditions des peuples premiers, hein, qui est une source, un enseignement encore pur, hein, très proche de la nature. Et il y a, euh, bien évidemment, est né un courant qui s'appelle le néo-chamanisme dans les années 70, 1970. Euh, alors, ce qu'il faut, qu faut dire, hein, c'est que euh, dans le néo-chamanisme, il y a, là encore, plusieurs, euh, on va dire écoles, et que toutes ne sont pas euh, négatives. Il ne s'agit pas de dire le chamanisme, c'est bien, le néo-chamanisme, c'est pas bien. Le néo-chamanisme, c'est euh, les voyages, en fait, partie les voyages chamaniques dont je parlais tout à l'heure avec Nanouk Marie, et le travail de Sandra In Ingerman qu'on pourrait classer dans le néo-chamanisme. Donc, il y a un néo-chamanisme éclairé. Parle-nous néo... peut-être un petit peu du, du travail de Sandra Ingerman, pour euh, saluer que c'est ceux qui ne la connaissent pas, pardon. Euh, oui, bien sûr. Euh, le travail de, de Sandra, euh, donc Sandra, elle a été initiée par euh, Michael Arner, qui est justement à l'origine de ce néo-chamanisme éclairé et ouais. qui a mis au point des, des pratiques véritablement qui ne nécessitaient euh, ni croyances particulières ni fibres spirituelles d'ailleurs hein. c'est tout à fait des pratiques qu'on n'est pas obligé de faire euh, en, état, en étant attiré par ça mais juste peut-être, je dirais pas par curiosité, mais par exemple pour guérir quelque chose, donc sur un plan thérapeutique pur. Donc il a mis au point des, 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 des méthodes appropriées aux Occidentaux qui, euh, lui, qui lui ont été inspirées par des traditions, notamment Konibo euh, et euh, Givaro, euh, Shuar, plutôt. Et donc euh, ces pratiques, c'est le, le voyage chamanique dont j'ai parlé, euh, l'extraction des parts blessées de l'âme et le recouvrement de ces mêmes parts euh, guéries de l'âme. Donc Sandra Ingerman, euh, qui ne fait plus partie aujourd'hui de la euh, fondation des études chamaniques qui a été créée par Michael Arner, c'est important de le dire, euh, a été initiée à ces pratiques. Et donc elle, elle, a, elle est psychothérapeute, elle a allié à la psychothérapie les pratiques qu'elle avait apprises pour véritablement établir des protocoles de guérison, voire de dépollution. Hein, puisque à la fois il y a l'idée chez elle de guérir l'âme, mais à la fois aussi elle a mis au, mis au point ce qu'on appelle la médecine de la Terre qui est véritablement que ce même travail de guérison qu'on peut faire à l'intérieur de nous, qui finalement nous dépollue, entre guillemets, sur un plan subtil, peut, peut nous dépolluer physiquement. Et donc, peut dépolluer l'extérieur, la terre, les éléments, etc. Donc, son travail, en, dans les très grandes lignes, revient à ça. Voilà. Donc, ça, euh, oui, c'est bien de le dire parce que ça montre quand même un petit peu ce, cette idée de chamanisme éclairé, de néo-chamanisme éclairé. C'est important de dire, pour répondre bien à la question d'avant, et il faut le dire, euh, il y a aussi, euh, dans le chamanisme ou dans le néo-chamanisme, on va dire, dans le chamanisme, un chamanisme noir, a... les chamans ne sont pas que blancs, euh, ce ne sont pas des maîtres ou des guides spirituels comme le croient les Occident... certains occidentaux, je dirais, il y a des chamanes qui n'ont pas travaillé sur leur ego et qui n'ont pas toujours des intentions très, très propres derrière ce qu'ils proposent, et dans le néo-chamanisme, la partie on va dire plus dommageable c'est qu'il y a, y a certains qui ont repris euh, certains rituels et pratiques parce que c'est joli, c'est pour le folklore ça nous donne une idée d'être mais ça ne nourrit pas l'être intérieur dont je parle depuis tout à l'heure, ça nourrit simplement ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire l'ego donc alors là on peut se croire euh, juste euh, après une cérémonie, arrivée, chamane euh, voilà, si, euh, donc, voilà donc là je mets vraiment en garde de, contre ces pratiques après il faut le sentir un petit peu à l'intérieur mais euh, bon en général on va pas vers le chamanisme, simplement par curiosité, mmh. si ce n'est parce que ça nous met quand même en lien avec des énergies qui sont très puissantes et sacrées et, et avec lesquelles on ne, on ne plaisante pas et avec lesquelles on ne joue pas. Très bien, Audrey Fella, merci infiniment. On est arrivé à la fin de ce
0: podcast, c'est passionnant. Je rappelle que tu racontes tes expériences chamaniques dans ton ouvrage femmes Chaman, publié chez Mama Édition, avec aussi ces six portraits de femmes et, et des interviews, ses rencontres. Euh, que tu as pu faire avec toutes ces femmes c'est un livre idéal pour s'initier au chamanisme pour accoucher de soi ou guérir d'un féminin blessé Audrey Fella merci infiniment merci beaucoup Anne merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.